0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Flatyachenko und heute sprechen wir über Liebe. Ja, hier im Podcast geht es nicht nur um Politik und Wirtschaft und Rhetorik und Kommunikationstechniken, sondern auch um das Thema ganz große Gefühl. Und Jens Korsen, der heutige Gast, ist einer der berühmtesten deutschen Psychologen. Er ist aktiv seit vielen Jahrzehnten und ich habe gelesen, dass er die erste private Praxis für Verhaltenstherapie in Deutschland im Jahr 1970, also vor über einem halben Jahrhundert, gegründet hat. Du kannst dir also vorstellen, wie viel Weisheit in diesem Mann steckt und er hat vor kurzem ein neues Buch geschrieben und zwar heißt es Lieben, warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Ja, und darum wird es in diesem Interview gehen. Also ich frage ihn natürlich als erstes, warum ist Liebe eine Haltung? Warum ist Lieben in Wirklichkeit dreidimensional? Was ist diese gehobene Gestimmtheit, über die Herr Korsen gerne spricht? Was ist dieses defizitäre Mindset und die Ursache dafür? Und wir sprechen auch über eine schöne neue Regel, wo er sagt, ab heute liebe ich mich ohne Bedingung. Eine der Gesetze der Liebe, die im Buch drinstehen. Stehen. Wir sprechen auch darüber, warum jede Situation in Wirklichkeit dein Coach ist und wie du in einer Beziehung besser zuhören kannst. Also nach dieser Podcast-Folge weißt du alles zum Thema Liebe und zum Thema richtig lieben. Und ich bin gespannt, ob dich die Argumente von Herrn Jens Korsen überzeugen. Viel Spaß beim Interview. Heute beim Menschen überzeugen geht es um das Thema Lieben und mein Gast behauptet, Lieben ist in Wirklichkeit eine Haltung und er ist nicht irgendjemand, sondern einer der bekanntesten Psychologen unseres Landes. Es ist Jens Korsen, Herr Korsen, danke und ich freue mich auf unser Interview.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wir sprechen ja heute über Ihr Buch Lieben, warum das Größte der Gefühle in Wirklichkeit eine Haltung ist. Und dazu gleich auch meine erste Frage. Die meisten denken ja, Liebe, Lieben, das sind eher Gefühle. Warum ist es denn eine Haltung?
1: Ja, das ist ein bisschen provozierend und es könnte sein, dass sich einer ärgert und sagt, er kann mir doch nicht einreden, dass es nur eine Haltung ist, weil das klingt ja so kopfert irgendwie. nicht so. Das Gefühl hat ja was es kommt aus dem Herzen und das ist alles Gefühl. Ich habe natürlich nun 50 Jahre Beratung schon hinter mir und habe auch sehr viel Beziehungsberatung gemacht und ich will das jetzt auch nicht postulieren, dass das jetzt äh, ja die Wahrheit ist, sondern es ist meine Wahrheit, weil ich festgestellt habe, dass die Liebesbeziehungen, auch die Ehe auf Dauer länger halten, äh, wenn man eine Haltung dem anderen gegenüber hat. Nämlich die Haltung des Respekts und des Verständnisses auch seines anderen Gehirns, seines anderen konditionierten Gehirns. Also ich habe mir erst vor zehn Jahren mal so klar gemacht, dass ich in meiner, ich habe ja lange auch Psychotherapie, über 25 Jahre war ich Therapeut, dass ich letztendlich gerade so in Beziehungsberatung aus... Kindern Erwachsene mache, also vielleicht nicht ganz so dramatisch, aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt hole. Und ich habe eben gesehen, dass gerade in der Beziehung ungemein viel Emotionen sind, Enttäuschungen, Verletzungen, äh, Leute haben sich angeschrien. Äh, eine Frau hat zu ihrem Mann gesagt, seitdem ich dich kenne, geht's mit mir bergab. Ich bin nur noch bei Ärzten, du bist schuld, du hast mein Leben versagt. Ja, und das ist ja schon ungemein emotional und, das, und da habe ich ja fast gelitten darunter, dass ich dachte, Mensch, die Leute sind doch nette Menschen, warum beschimpfen die sich so? Und ich habe dann auch versucht, ihnen zu helfen, indem ich gesagt habe, ähm, nehmen Sie vielleicht Ihre Beschimpfung nicht ganz so ernst. Das ist so aus, der, aus dem Gefühl, aus der Kinderwelt heraus äh, so, ich habe auch schon die Erfahrung, und ich sehe, dass sie mögen sich an sich, mögen sie sich. Ne? Und äh, sie verletzen sich jetzt gegenseitig und dann ist die Impulskontrolle überhaupt nicht mehr da. Und dann bin ich immer mehr dazu gekommen, dass Verliebtheit äh, das große Gefühl ist und dass es häufig mit Liebe verwechselt wird. Äh, Verliebtheit, äh, verlaufen, verrechnen, versemmeln. Also das Gegenteil äh, von Liebe. Aber für die Liebe brauche ich erstmal die Verliebtheit. Nicht? Aber man hat ja nun festgestellt, die Biologen können das ja genau beobachten, so nach 18 bis 24 Monaten äh, verändern sich die Hormone und dann kommt das Testosteron wieder stärker, dann schaut sich wenigstens der Mann schon an nach einer anderen Frau rum und das können die Biologen erklären, dass es das ganz normal ist, Arterhaltung, Überleben und so weiter. Und ich habe gesehen, dass äh, Paare ihre, ihre Beziehung besser gestalten konnten, wenn sie eine Haltung dem anderen gegenüber hatten, Haltung von Respekt und auch, dass der andere mich nicht glücklich machen muss. Und das ist, das beschreibe ich in meinem Buch, glaube ich, sehr genau, äh, dass auch unbewusst immer die Idee da ist, wenn ich eine oder einen kennengelernt habe, sollte es mir besser gehen, als wenn ich alleine lebe. Und das ist eine irrationale Annahme, das stimmt nicht. Also wir möchten, dass der andere uns etwas pathetisch ausgedrückt vom Leid erlösen, endlich bin ich erlöst und dann funktionieren die Beziehungen auf Dauer nicht.
0: Und äh, zu diesem auch interessanten Begriff der gehobenen Gestimmtheit, für die wir ja selbst verantwortlich sind, wie Sie sagen, darauf wollte ich noch etwas später zurückkommen. Ich bin ja ein großer Liebhaber von Konzepten und ich fand Ihr Konzept auch die Dreigliederung des Buches. Sehr interessant. Sie sagen ja, Liebe ist dreidimensional und dafür haben sie auch ein kleines Konzept. Ich lese das einmal kurz vor. Die Liebe zum Leben ist das Fundament, das dich unerschütterlich macht. Die Liebe zu dir selbst sind die Mauern und das Dach. Sie geben dir Sicherheit und Geborgenheit und die Beziehungen zu anderen Menschen sind alles, was das Haus im Innen und Außen verschönert. Also es gibt diese drei Dimensionen der Liebe und interessanterweise, das hat mich beim Lesen überrascht, die Liebe zum Leben ist das Fundament bei Ihnen. Warum ist denn das das Fundament?
1: Tja, äh, ich hätte das Buch, erst mal ganz kurz einen Ausflug, ich hätte das Buch nicht geschrieben, der Verlag hat an sich mich äh, angesprochen, weil sie den Selbstentwickler äh, kannten. Können Sie nicht noch mal ein Buch über Beziehungen schreiben und Mann und Frau? Und dann habe ich gesagt, nein, das also ich habe es wirklich wirklich gesagt. Das hat die auch ein bisschen erstaunt. Das langweilt mich ja? Also die reine Mann-Frau-Beziehung ist langweilig, weil es ist immer dieselbe Mechanik. Du machst nicht das, was ich will. Ich habe es mir anders vorgestellt. Du bist gemein, du bist entschuldigt. Also das, das hätte mich nicht inspiriert, ein Buch zu schreiben. Das, was mich inspiriert hat, war auch die Beobachtung, dass Menschen, die verstimmt sind, also die mit dem Leben sich nicht angefreundet haben, die dieses Stirb und Werde, dass alles kommt und geht, dass alles in Bewegung ist, Gefühle kommen, Gefühle gehen, ja, dass wenn man sich nicht mit dem Leben anfreundet. Ich würde sogar sagen, wenn man sich nicht entschieden hat, das Leben zu lieben, in seiner Gesamtheit, den Frühling, den Winter, das ist ja alles fantastisch. Ja, und ich finde das sehr deprimierend, dass man permanent gegen das Leben schimpft. Also das Wort mit SCH, ne, das ist das Lieblingswort, ich nenne es mal immer blöd, blöder Stau, blöd, blödes Wetter, ja, und wenn man sich das mal klar macht, wer, wer unzufrieden ist mit dem Leben, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht, was ist denn das für, dafür und so weiter, der ist verstimmt. Und da Sie ja die gehobene Gestimmtheit angesprochen haben, das ist das, was ich so seit zehn Jahren äh, verfolge. Ich habe ja früher auf Ziele äh, begleitet und jetzt äh, coache ich nur noch auf gehobene Gestimmtheit. Weil ich gesehen habe, wenn ein Mensch verstimmt ist, der ist defizitär unterwegs. Ja? Einer, der verstimmt ist, der, der will mehr vom Leben, vom Partner, von allem und bekommt es nicht, ist wie ein Kind sauer und findet alles blöd. Und wenn einer sich permanent über das Leben aufregt, über die Gemeinheiten, die Ungerechtigkeiten, ja, das gibt es doch nicht, Kapitalismus, Ausbeutung. Wie soll denn der einen Raum haben, den anderen überhaupt zu verstehen und wenn er dann auch sich selber noch beklagt, was bin ich für ein Idiot? Mein Gott, ja, das ist ja peinlich, was ich da wieder gemacht habe. Also einer in so niedriger Schwingung ist, wie, wie kann ich denn meinen Partner einfach mal sehr spontan den Arm nehmen und sagen, knuddeln und sagen, ja, schön, dass du da bist, ich mag dich so. Und deshalb finde ich, dass die Voraussetzung für eine längere Liebesbeziehung ist, dass man sich selber führt dass man sein eigener Coach ist, dass es einem gelingt, das kann man ja auch philosophisch oder über Erfahrungen erarbeiten, dass das Leben an sich schön ist und dass ich mich entscheide, dass ich mich liebe, das ist eine Entscheidung. Es gibt Menschen, die sterben, ohne sich geliebt zu haben. Ich behaupte, dass Liebe eine Entscheidung ist, eine Haltung. Ich unterscheide zwischen Person und Verhalten. Also ich liebe mich ohne Bedingungen was den Eltern meistens nicht so gelungen ist. Und mein Verhalten kann ich täglich verbessern. Das heißt jetzt nicht, wenn ich sage, ich liebe mich, dass ich dann alles gut finde. Nein, nein, ich habe mich entschieden, ich bin seit Geburt okay, prima. Und jetzt kann ich mich am Leben entwickeln. Und wenn ich diese beiden Dinge habe, dass ich bereit bin, das Ewig fließen und das Kommen und Gehen des Lebens zu akzeptieren und ich permanent wie ein Kind jammer, wenn ich mich liebe, ja, dann ist was, ja, was ich fast originell finde, dass, dass Frau Ehrenschwendner, die mir geholfen hat, auch das Buch zu schreiben, dass wir dann diese Idee hatten, dass die Liebe an sich zum Anderen die Inneneinrichtung in dem Haus ist. Das ist schön, da kann man sich wohlfühlen, aber man hat eben die Geborgenheit des Hauses und die Wände der Selbstliebe.
0: Ja, danke für die Ausführung. Und als ich das Buch selber gelesen habe, also dieses Modell des Hauses, Fundament, Mauern und dann die Inneneinrichtung, da ist mir der Gedanke gekommen, Sie schreiben ja, das Fundament ist dann die Liebe zum Leben. Und ich habe mich gefragt, ist dann eigentlich nicht das Fundament die Selbstliebe, die Sie gerade auch angesprochen haben? Also womit fängt es quasi an? Und bei Menschenüberzeugung, da frage ich manchmal einfach äh, konzeptuelle Fragen und ich will sie auch mit langweiligen Fragen nicht ja. langweilen. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage. Könnte man Ihre Metapher auch so umdeuten, dass es mit der Selbstliebe anfängt als Fundament, dass ich mich also nicht selber fertig mache, sag Vlad, du bist doof, du könntest ja viel mehr erreichen und dein Podcast und Videos und und als zweites, Kim, dann als die Mauern sozusagen, äh, dann die Liebe zum Leben. Und dann als letzter Schritt, da würde ich auf jeden Fall sofort zustimmen, äh, das ist natürlich dann die Liebe zum Anderen als die dritte Dimension.
1: Ja, man kann das ja immer so sehen. Äh, ich äh, habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich allgemein in gehobener Gestimmtheit bin, wenn ich morgens aufwache und aus dem Fenster gucke und ob es jetzt regnet, schneit und die Sonne scheint, dass ich erstmal dankbar bin, dass ich überhaupt lebe und dass ich auch differenziert wahrnehme und das Leben auch als dankbar, dankbar hinnehme, als ein Geschenk, dann bin ich natürlich in einer gehobenen Gestimmtheit. Wenn ich dann einen Spaziergang mache durch, durch die schönen Frühlingswiesen oder in die Berge oder am, am Meer und ich füge mich als Teil des Ganzen ja, an, Jetzt mal etwas pathetisch als Teil der Schöpfung, also nicht so herausgefallen als isolierter, äh, vom Leben verlassener. Ja, wenn ich mich also eingebunden fühle in die Gesamtheit, dann habe ich äh, ein, ein Gefühl von, ja, von Sicherheit oder auch vielleicht von Glück. Und dann ist es natürlich, weil ich ein Teil des Ganzen bin, ist es leichter, mich als Teil des Ganzen dann zu lieben. Und deshalb ist es für mich eher, das Fundament ist die Liebe zum Leben, die aber, um noch mal zu wiederholen, eine Entscheidung ist. Es gibt sogar einen philosophischen äh, Witz, ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, aber äh, die Frage, wann ist das Leben schön? Da sagen die Leute, ja, wenn ich alles habe und wenn es so schön und wenn die Sonne scheint, dann sage ich, naja, das Leben ist schön, wenn sie schön denken. Das Leben ist ja an sich nur, quantenphysikalisch ist alles Energie. Energie ist nicht schön, die ist einfach nur Energie. Äh, wenn ich denke, das Leben ist schön, es ist schön. <lacht> also am Anfang war das Wort, nicht und das Wort ist bei mir. Und ich sprach, das Leben ist schön. Und siehe da, es war schön. Und ich sprach, das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Wissen Sie, kennen Sie den, äh, diesen Sprung? Äh, steil, kurz und beschissen. Ja, und wenn, wenn das einer so als sein Credo hat, äh, dann frage ich mich, wie soll es einem gelingen, einen anderen Menschen in seiner Andersartigkeit zu sehen und ihn zu genießen. Und es läuft deshalb immer nicht, weil ich eben so verstimmt bin und so defizitär. Mir fehlt immer was und dann soll der arme Partner mir das alles Ersetzen, das kompensieren und das ist letztendlich der Auslöser für Ehestreitigkeiten oder auch eben für, für Trennungen. Mhm.
0: Und vielleicht kommen wir jetzt zu dieser gehobenen Gestimmtheit, das ja auch eines, einer der Zentralbegriffe ist, dass man sich selbst schön denkt, wie Sie das so schön ausgedrückt haben. Im Buch haben Sie ja auch eine sehr schöne Übung, dass man einmal sich entscheidet, pro Tag zu klagen. Auch mit dem schönen Beispiel zu einem festen Termin um 19 Uhr meldet sich der Quatschi vorher. Dann äh, sagt man zum Quatschi, wir sind ja später um 19 Uhr verabredet. Das ist für viele Menschen sicherlich ein revolutionärer Gedanke, dass man also die ganzen Klagen über das Leben und den Stau einfach mal zeitlich verschiebt, so wie dass wir das bei Terminen ja täglich machen, also wir haben ja auch einen Termin zu einer festen Zeit und eben nicht vorher, nicht nachher, dass man diese Kritik am Leben einfach mal äh, zu einem Termin verschiebt. Sie haben ja, glaube ich, jetzt ziemlich viele Jahrzehnte Erfahrung. Was berichten die Leute, wenn sie diese Übung machen? Ich finde die Übung sehr stark.
1: Ja, das ist eine meiner stärksten Übungen. Ich habe das sogar, wenn ich nur ganz kurz einen Vortrag halte, dann sage ich, ich will nur, ich will gar nicht psychologisieren und viel. ich sage Ihnen nur eins, wenn Sie das ganz diszipliniert durchhalten, ab heute klage ich nicht mehr. Ja? Ich klage nicht mehr gegen das Leben, ich klage nicht über andere und ich klage nicht über mich, dann bekommt das Gehirn auf Dauer keine, äh, entwickelt keine Stresshormone. Weil immer wenn Sie gegen etwas sind, blöder Staub, Tussi, ich Blödmann, Ja, immer wenn Sie dagegen sind, gibt es Stresshormone. Wenn man jetzt sich diszipliniert, was ja natürlich leichter ist, wenn man sich entschieden hat, das Leben zu lieben und das Stirb und Werde anzunehmen, dann klagt man nicht mehr und auf die Dauer geht die Verstimmtheit weg und die Dankbarkeit kommt. Und eines der besten Medikamente für gelingende Beziehungen mit sich selbst und mit anderen ist die Dankbarkeit. Dass man sich häufig mal bewusst macht, für was man dankbar sein kann, dass man noch gesund ist, dass man doch einiges geschafft hat, dass man viele Prüfungen geschafft hat, mein Gott, dass man diszipliniert war, wo man sich überall durchgebissen hat und da hat man mal eine Niederlage und dann ging es weiter. Also das Gefühl von Dankbarkeit ist eins der besten Medikamente gegen Depression und gegen Verstimmtheit. Und deshalb ist das beste Medikament ist nicht mehr zu klagen. Das kann man ganz diszipliniert machen, da muss man auch keine Esoterik lesen, keine psychologischen Bücher, das ist einfach ein Erfahrungswert und das Gehirn, verändert sich auf Dauer, wenn es nicht immer wieder die Impulse kämpfen, Widerstand, Laufen, Raufen bekommt, sondern wenn man gelassen es hinnimmt und dann sein Bestes gibt.
0: Und da eine Frage gleich zur Umsetzung. Zum Beispiel bei vielen Interviews, ich mache den Podcast ja jetzt seit über drei Jahren, hören sich die Menschen ein Interview an, für gewöhnlich, auch unseres, und dann suchen die immer nach dem Widerstand oder nach dem Widerspruch. Also sie suchen nicht nach den schönen Rosinen eines Interviews, sondern ganz häufig, und das kommentieren die bei YouTube oder das kommt dann per Mail über den Podcast, suchen sich Menschen bewusst für den Widerstand aus und sagen mit Thema X oder mit dem Argument Y, das bei Minute 12 und Sekunde 17 kam, bin ich überhaupt nicht einverstanden, das, was Herr Gossen da gesagt hat, macht doch gar keinen Sinn. Und da das ja wirklich extrem häufig quasi bei jedem Interview auftritt, was kann man denn als Mensch machen, der jetzt immer sogar gerne in den Widerstand geht? Also ich stelle mir das wirklich so vor, aha, ich habe da einen Fehler gefunden, da schreibe ich mal Kritik rein. Was machen Sie also mit Menschen, die nicht automatisch, sondern sogar gerne automatisch in diesen Widerstand reingehen und dann natürlich diese Unmut spüren und sagen, na, der hat doch unrechter Kursen?
1: Ja, gut. Das habe ich vorhin schon angesprochen, wenn einer allgemein verstimmt ist, also mit dem Leben, dem Lauf der Dinge, mit seinem Leben nicht zufrieden ist, das sehen wir ja heute besonders stark äh, mit all den Hasskommentaren im Netz und so, das ist ja wirklich ein Problem, auch gesellschaftliches Problem. Äh, wenn man sich selber nicht gut führt, äh, wenn man defizitär unterwegs ist, also immer auf den Mangel guckt, dann hat man natürlich immer recht, ne? das stimmt wieder nicht, guck mal, ich habe Recht, da habe ich wieder was erlebt, ich bin ja nicht so blöd, nicht? ich sehe immer, wo was nicht stimmt, <lacht> hast du wieder mal Recht gehabt, aber willst du immer nur Recht haben oder willst du glücklich sein? Und ich glaube, dieses Recht haben ist eher aus dem Überleben heraus, aus dem Überlebensmodus, weil wenn ich Recht habe, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, nicht? und wenn ich die Wahrheiten der anderen nicht so gelten lasse, das kommt dann an mich ran, dann müsste ich mich auch verändern, ich glaube auch, dieses Defizit, defizitmangelorientierte gucken, da stimmt was nicht, da dann Unsinn gesagt, das ist ja blöd, dient einem auch, um sich nicht verändern zu müssen. Und ich habe aber vor kurzem mit einem Klienten, also das habe ich vor Jahren schon mal gemacht, und hatte ich es vergessen und das habe ich mit dem jetzt wieder gemacht, der wirklich auch gesagt hat, Herr Korsen, ich bin ein Meckerer, ich bin ein Nörgler, das sagt auch meine Umwelt und ich will es mir abgewöhnen, aber ich schaffe es nicht. Und dem habe ich den Tipp gegeben, das können ja auch unsere Zuhörer machen, wenn sie merken, dass sie zu, zu sehr klagen und jammern oder es sie jammert, der Quatschi, den Sie von angesprochen haben. Ich nenne das diese automatischen Gedanken, dass man äh, sich auf einen Grübelstuhl setzt. Also wie Sie gesagt haben, man nimmt eine bestimmte Zeit. Äh, wenn jetzt der Quatschi äh, um 11 Uhr kommt und um 13 Uhr und der Quatschi sagt, was hast du für ein Blödsinn gemacht, was ist denn das für eine komische Tussi oder was ist denn hier schon wieder los, dann sagt man, okay, Quatsch, nachher dürfen wir das alles noch mal bejammern und beklagen, jetzt mache ich einfach weiter. Und dann setzt man sich zu einer bestimmten Zeit auf den Stuhl und macht dann sein Handy an oder irgendein Aufnahmegerät und jammert. Ungerecht, das Wetter und wenn ich schon mal Urlaub brauche, dann regnet es und ich bin noch das ärmste Schwein und lässt die Sau aus. Und äh, mir hat es mein Klient erzählt, es war so, so deprimierend für ihn, sich da zu hören wie so ein kleines Kind, was jammert und immer hofft, dass die Mama es alles ihm wegnimmt und es wieder schön macht. Der hat das nicht häufig, ich glaube erst acht bis zehn Mal hat das geschafft, sich immer wieder dasselbe, sind ja zu so 80 Prozent immer dieselben Klagen, immer gegen das Leben, gegen die anderen. Und es war ihm so unangenehm, dass er gar keinen Coach brauchte, er brauchte sich nur anzuhören und er sagt, ich habe es einfach gelassen. Ich habe es gelassen und mein Leben hat sich wirklich verändert, weil der Blick auf das Leben oder auf den Partner ändert sich, wenn man sich bewusst wird, welchen Beitrag man hinzutut zum Leben. Das ist ja einer meiner Erleuchtungs- oder Erleichterungssätze, was ist, ist. Und was ich hinzutue, bestimmt mein Erleben. Also nicht das, was ist, bestimmt auf Dauer mein Erleben, sondern wie ich es beurteile, wie ich Stellung dazu nehme. Und das lerne ich natürlich, wenn ich mir zuhöre, ach guck mal, so nehme ich Stellung zu einer Sache, die mir nicht gefällt. Alles, was mir nicht gefällt, beschimpfe ich als blöd. Alles, was, was ich mir anders vorgestellt hat, nehme ich persönlich und schon wieder projiziere ich alle die, die bösen Dinge auf die anderen. Und wenn man das mal selbst wahrnimmt, dann ändert man sich, ohne dass man überhaupt einen Coach braucht. Das Tonband sozusagen ist dann mein Coach. Würde ich empfehlen für Leute, die merken, dass sie sich automatisch verstimmen.
0: Ja, sehr interessanter Tipp und äh, sie haben im Buch ja auch drei ganz konkrete Liebesregeln. Ich würde mal eine von den drei vorlesen und äh, die anderen nicht, weil ein bisschen Spannung für dieses buch das muss ja auch sein und zwar ich glaube einer der schwersten sätze ab heute liebe ich mich ohne bedingung viele menschen haben ja schon mal bei instagram oder auch mal bei den philosophen nachgelesen man kann andere leute nicht lieben wenn man nicht vorher sich selbst liebt und bei ihnen lautet die regel nummer zwei ab heute liebe ich mich ohne ohne Bedingung. Und das ist ja heutzutage extrem schwer in der Zeit, wo die Vergleichbarkeit zu anderen Menschen über linkedin follower über Instagram-Likes und sonstige Dinge noch viel größer da ist. Und es gibt ja auch im Volksmund äh, die Weisheit, dass der Vergleich unglücklich macht. Und gerade auch der Vergleich über Online-Portale wie beispielsweise Parship oder viele andere, macht aus meiner Sicht Menschen auch unglücklich man denkt, ja, wie kann ich mich ohne Bedingungen lieben, weil die ist ja viel schöner und der ist ja viel schöner und der war mal wieder im Urlaub. Wie schaffen wir das, uns selbst ohne Bedingungen zu lieben, auch wenn wir auf Instagram keine 50.000 Follower gesammelt haben?
1: Ja, ist eine interessante Frage. Es ist wohl immer das erste Werkzeug des Selbstentwicklers, ist ja die Selbstbewusstheit. Und die Selbstbewusstheit ist die Voraussetzung für Veränderungen. Also wenn ich nicht weiß, wie es mich denkt, wie mich, es mich immer so quatscht, dann kann ich auch nicht mal anders denken. Und wenn ich aber jetzt schon mal höre, dass Leid entsteht durch permanentes Beurteilen und Vergleichen, Leid entsteht durch Vergleichen und Beurteilen, dann ist das natürlich, wie Sie das ja auch schön dargestellt haben, eine gewisse Gefahr, weil Menschen auch immer nur die schönsten Sachen posten, also den schönsten Strand und die schönste Party oder das schönste Essen. ja also Da kommt man unter Druck. Und wenn man jetzt nicht das unterscheiden kann, einmal die Liebe ohne Bedingungen. Also das ist, wie ich vorhin schon mal sagte, den Eltern ja nicht gelungen, obwohl die es immer gut meinen. Aber die Eltern wollen ja das Kind erziehen, also ziehen, so, so hinziehen zu ihren Vorstellungen. Und dadurch äh, erfährt das Kind, ich bin wohl nicht so richtig gut, so wie ich bin. Ich sollte wohl anders sein. Und das nennt man dann minderes Selbstwertgefühl. Da haben wir Psychologen ja viel damit zu tun, dass die Menschen ein minderes Selbstwertgefühl haben. So wie ich bin, bin ich nicht gut. Also entweder muss ich so vorspielen, dass man mich liebt oder ich mag mich eigentlich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich da befreit aus diesen Vorstellungen anderer und sagen, ich bin auf die Erde gekommen und war okay. Ja, und dann haben mir meine Eltern ein paar Dinge gleich beigebracht, die nicht so gut über mich waren, indem ich dann die Kritik so persönlich genommen habe. Und ich entscheide mich, ich liebe mich so, wie ich bin, in meiner Gesamtgestalt und jetzt kommt es, mein Verhalten kann ich täglich auf ein Ziel hin verbessern das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich liebe mich und ich muss ja nichts mehr machen. Nein, nein. Es ist nur wichtig, dass man sich nicht immer fertig macht und anstatt zu sagen, my, bin ich ein blöder Kerl, sagt man sich, was mache ich das nächste Mal besser? Dann in meinem Buch Selbstentwickler gibt es dann so Übungen, wie man so Finger kreuzt und dann die Optionen sucht, was kann ich jetzt machen, was wäre besser? Und der Selbstentwickler hat sich ja entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen. Und dieses Selbstcoaching ist die Voraussetzung, um ein, in einer Beziehung letztendlich glücklich zu werden.
0: Ja, und dieses Selbstcoaching, eins meiner Sätze, Lieblingssätze von Ihnen, die ich aus dem Selbstentwickler noch kenne, ist ja der Satz, die Situation ist mein Coach. Und im Grunde ist ja auch eine Liebessituation oder ein Liebeskonflikt auch sozusagen mein Coach. Und vielleicht gehen wir tatsächlich mal in eine klassische, zum Schluss des Interviews in so einen klassischen Streit, dass beispielsweise Mann und Frau durch die Straße spazieren und der Mann einer Frau im roten Kleid oder Rock hinterher schaut und dann kriegt er von der Frau Ärger. Was guckst du ihr hinterher? Vielleicht könnten Sie das als äh, Psychologe für uns einmal deuten. Was geht da in der Frau vor? Was könnte sie aus der Situation als Coach lernen? Und was geht da im Mann vor? Und was könnte er der, aus der Situation als Coach lernen? Und dritte Frage, wie könnten die beiden dann darüber richtig reden? Weil der Mann könnte zum Beispiel sagen, geht dich nichts an? Oder ist denn verboten zu gucken oder was? Das wäre ja die klassische Mannesreaktion. Wie könnten wir diese Situation auflösen, mit den Regeln aus diesem Buch lieben und den Regeln des Selbstentwicklers?
1: Ah, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Partnerschaftsberatung, dass äh, wenn man viele Dinge etwas mit einem Zwinkern anschaut oder mit Humor, ja, äh, dann hat man fast schon die halbe Miete. Wenn man aber im Kind ich ist und verletzt ist und wütend ist, dann hat man keine Distanz und dann helfen einem auch irgendwelche Dinge, die in einem Buch stehen und wo das alles erklärt wird, nicht mehr. Dann will man einfach wütend sein und will Recht haben. Und ich, ja, ich entsinne mich ja an ein paar, wo die Frau auch gesagt hat, Herr Korsen, ja, das ist doch unmöglich. Der schaut sich ab und zu nach anderen Frauen um. Ja, und dann sagt er immer, er hat es nicht gemacht. Und Das ist doch einfach, ich meine, das, ich sehe das doch. Der schaut sich um und dann sagt er, ich habe nicht geguckt. Und ich finde das auch schwach von meinem Mann. Der sollte dann lieber doch sagen, ja, ich habe geguckt. Und dem Ehepaar, diesem Paar habe ich dann äh, erzählt, was die Biologen so sagen, was ich vorhin schon erzählt habe, dass so nach 20, 24 Monaten die Hormone sich ändern, das Oxytocin, das Bindungshormon macht etwas Platz fürs Testosteron. Und äh, wenn man das jetzt mit Humor nimmt, dann sagt man, die Männer sind ja nun äh, verpflichtet, äh, sich fortzupflanzen von der Biologie. Das ist ja unser Auftrag im Gehirn. Das Gehirn ist ja nicht äh, konditioniert auf Glück. Das Gehirn weiß gar nicht, was Glück ist. Das Gehirn hat nur eine Aufgabe, Fortpflanzung, Arterhaltung, möglichst lange überleben. Vorsicht vor Experimenten. Und dem Ehepaar habe ich das eher biologisch erklärt. Und da haben sie auch drüber gelacht. Und dann hat die Frau Ehr gesagt, oh, du armes Schwein, Ma, jetzt musst du wieder dich umdrehen. Oh, jetzt musst du dich wieder nach einem schönen Po umdrehen. Ja, jetzt kommt natürlich der biologische Trieb. Auch oh, Schätzchen, ist er nicht so einfach für dich. Und dann haben sie ihn so ein bisschen als biologisches Opfer dargestellt. Und er hat gesagt, ja, also das ist mir auch peinlich ich mag dich so gern und du bist ja auch eine schöne Frau und ich liebe dich, aber das ist eine Automatik. Und äh, so haben sie das hingekriegt, äh, dass die Eifersucht der Frau äh, gar nicht gegen sie, also dass sie es nicht persönlich genommen hat, sondern dass sie gesagt hat, eher so ein bisschen fast mütterlich, mein Gott, der arme Mann, jetzt, jetzt muss er wieder gucken. Und haben darüber gelacht. Und dann hat sie natürlich gesagt, äh, aber ich erlaube mir dann auch mal, nach einem mich umzudrehen und dann haben die sich ganz klar entschieden, dass es viele liebenswerte Menschen gibt und dass man viele auch mögen darf und dass es völlig normal ist und dass einer, der sofort einen Schreikrampf kriegt und eifersüchtig wird, dass der lieber an sich selber arbeiten sollte als am anderen
0: ja, und die allerletzte Frage, dieses Buch lieben, das ist jetzt mittlerweile ein Jahr auf dem Markt und ich als Buchautor weiß selber, manchmal nach ein paar Monaten fällt einem noch eine Idee ein, die man gerne ins Buch gesteckt hätte. Wie ist es bei Ihnen? Gibt es da eine Idee bei all den drei Aspekten, die Sie da beleuchten, die Sie gerne noch mit ins Buch reingeburschtelt hätten?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Äh, an sich nicht, nee. Äh, ich habe äh, hab mir sehr viel Mühe gegeben. Sie ist ja auch so als mein Lebenswerk an. Da sind ja all meine anderen Bücher, aber noch acht andere Bücher. Das ist so die Essenz. Äh, all meine Erfahrungen aus meiner 50-jährigen Tätigkeit als psychologischer Berater. Und äh, ich bin immer, wenn ich mal wieder in das Buch reingucke, dann. Vielleicht kennen Sie das ja auch mit Ihrem Buch, dass ich dann sage, also das ist ja mal ganz schön klug, wer hat denn das geschrieben? Da hast du das mal gesagt. Äh, ja, da bin ich immer ganz erstaunt, was ich für äh, kluge Sachen da gesagt habe. Ich lese es dann richtig nochmal gerne durch. Und ich habe nicht die Idee gehabt, Mensch, da hätte ich wirklich nochmal, ja, ich habe vielleicht gedacht, vielleicht hätte ich noch ein paar mehr Geschichten, weil der Verlag hat gesagt, Herr Korsner, erzählen Sie mal, Paar Geschichten so aus ihrer Ehe, aber das habe ich gemacht. Ich habe ich hab wirklich ein paar Geschichten aus der Beziehung, auch wie ich damit umgehe, mit bestimmten Dingen. Nö, ich bin damit zufrieden und ist aber eine interessante Frage. Beim, bei anderen Büchern könnte ich mir das eher vorstellen. Also bei dem Buch Lieben übrigens interessant. Ich habe nicht das Substantiv Liebe genommen, sondern ich habe die Tätigkeit Lieben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil viel, sagen kann man ja viel. Ne? Der Simmel schon in meinem Buch geschrieben hat, Liebe ist nur ein Wort. Also ich glaube, die, die, das Lieben kann man am besten messen an der Tätigkeit. Ja, es gibt, ich glaube, ein Amerikaner, ich weiß nicht, wie der heißt, Goldman oder so ähnlich, der hat das ja sehr schön beschrieben, dass sich Liebe im Verhalten ausdrückt. Das würde ich ganz gern zum Plus nochmal sagen, weil das ist so, so einfach und wenn man das macht, dann kann man das sogar messen. Dann kann man sagen, ah, ich, ich, ich kann ja lieben. Also das Erste ist, dass man dem anderen aufmerksam zuhört. Nicht zwischendurch Sportschau guckt oder aufs Handy, sondern wirklich dem, dem Partner zuhört und ich will dich wirklich verstehen, ich sehe dich, ich sehe dich, ich höre ja, ich mache das bei meiner Frau sogar, die merkt das gar nicht, weil ich natürlich bewusstbedingt auch immer ungefragte Ratschläge gerne gebe, was ja immer sehr ärgerlich ist, dass wenn sie mir was erzählt, dann setze ich mich gerade hin, das ist so Haltung, nehme ich dann an. Es ist ja einer meiner Lieblingsworte, ist die Haltung, also Bewusstheit. Und beim Einatmen denke ich dann, sie hat Recht. Jeder hat Recht ne? in seinem Angst- und Denksystem. Und beim Ausatmen denke ich und ich spüre hinter die Worte. Ich gehe nicht auf die Worte ein, sondern ich spüre, was, welche Gefühle sind dann hinter den Worten. Und dann sind es meistens Trauer, Wut, Enttäuschung. Und dann spreche ich das Gefühl an und gehe nicht auf die Worte ein. Das ist Also das Erste ist, den anderen wahrzunehmen, dem wirklich mal zuzuhören. Das Zweite ist, dass man bereit ist, dem anderen mal was abzunehmen. Also ich kenne das von mir, meine Frau macht die ganzen Haussachen, aber wenn ich dann mal Zeit habe, dann sage ich du, ich mache das für dich, ich gehe zur Reinigung, ich kaufe für dich ein. Das ist für den anderen sehr schön. Der muss es nicht tun, aber ich glaube, der mag mich. Ne? Das, man könnte sagen, Liebe ist, wenn ich dem anderen äh, helfe, äh, irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Das Dritte ist, äh, was ich von meiner Frau erst gelernt habe. Ich habe keine große Schenkkultur gehabt, war in unserer Familie nicht so drin meine Frau bringt mir immer ein bisschen was mit, kleine Geschenkler, also das heißt, ich denke an dich. Ja? Und ich habe mir das wirklich diszipliniert angewöhnt, dass wenn ich dann in der Stadt bin, dass ich mal zu Elli Seidel gehe und ein paar, ein paar Pralinen mitnehme und das oder mal irgendwas. Also ihr auch mal Blumen nicht nur zum Valentinstag schenke. Das ist für mich ein bewusster Akt. Bei meiner Frau kommt das, glaube ich, so eher von alleine. Ich muss mir das vornehmen, typisch Mann. Ja, und das, das Vierte wäre... Äh, dass man im anderen mal die Stärken verstärkt, also nicht immer über die Schwächen redet, das ist ja typisch, oh, mein Gott, hast du wieder vergessen, du bist ja so schlampig und nein, also dass man sich konzentriert, was sind denn die Stärken des Partners und dass man das sagt, Mensch toll, wie du das gemacht hast, ach, das gefällt mir so und das richtig wahrnimmt und das bespricht. Sie merken, das macht alles gehobene Gestimmtheit. Ja und das fünfte ist, dass man seinen Partner einfach mal so in den Arm nimmt und knuddelt und sagt, so, schön, dass du da bist, ohne irgendwelche erotischen Vorspiele damit zu verbinden. Ja? Einfach, das ist Tätigkeit, ja? also das, das ist Lieben. Gedichte schreiben das ganz schön und immer sagen, ich liebe dich und ich liebe dich, ja, ich liebe dich so. Ich würde lieber den Zuhörern raten, das in die Tätigkeit, ins Aktive umzusetzen.
0: Und äh, ich habe ganz aufmerksam zugehört, da war ja noch ein Satz aus dem Selbstentwickler. Und zwar, jeder hat recht in seinem Angst- und Denksystem. Auch ein Satz, über den ich sicherlich äh, damals vor fünf, sechs Jahren ein paar Tage nachdenken musste. Also man sieht, Herr Korsen, wenn Sie was sagen, dann steckt da ganz viel Tiefe drin. Ich glaube auch nicht sehr überraschend nach äh, 40, 50 Jahren äh, psychologischer Praxis. Und nochmal von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung sich jetzt dieses Buch zu besorgen. Gibt es natürlich auch auf Amazon, das Buch Lieben. Es ist auch verlinkt in der Beschreibung. Es ist schön zu lesen, es ist einfach zu lesen, es ist nicht kompliziert, und doch sehr gut ausgeklügelt. Mir, mir fand, wie gesagt, ich fand diese Idee mit der Dreidimensionalität der Liebe, also das Leben, sich selbst und den anderen, fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und Herr Korsen, gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie der Community mitgeben wollen, wo Sie einen Tipp geben wollen, vielleicht auf etwas verweisen, wie ein Programm von Ihnen? Da haben Sie jetzt gerne die Gelegenheit dazu. Ich glaube, das Buch haben wir äh, gut besprochen, aber der Selbstentwickler, der kam ja schon ein paar Mal hier im Interview vor.
1: Ja, das Selbstmittel ist mein Standardbuch und das, was mir wirklich sehr gut gelungen ist, manchmal gelingt einem ja im Leben was wirklich sehr Gutes, ist, das ist die CD, ist ja jetzt schon nicht mehr das moderne Wort, aber damals habe ich eine CD gemacht, ich bin interviewt worden und dann hat der Interviewer sogar seine Fragen rausgenommen, hat das sehr schön zusammengeschnitten und das sind... Die vier Werkzeuge, Selbstbewusstheit, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und Selbstüberwindung. Das sind also vier CDs, ungefähr viereinhalb Stunden. Und das habe ich einfach so runtergeredet, ganz frei. Und das ist der Renner. Also ich kriege die besten Feedbacks auf diese CD, die man, glaube ich, jetzt auch ja, in den modernen Sachen ganz anders. Die CD hat da kaum noch einen, einen CD-Player. Aber das ist das, was ich wirklich empfehlen kann. Und zwar wirklich zugunsten der Hörer, weil ich immer wieder höre, dass äh, wenn man diese CD sich, sich häufig wieder reinzieht, wie meiner einer gesagt hat, er zieht sich das rein. Und das weiß man ja, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Wenn Einsichten nicht wiederholt werden, das werden alle merken, wenn man Bücher liest und so, man muss die Einsichten wiederholen. Man muss meine Dinge, die ich sage, wiederholen, bis es sich materialisiert im Verhalten und wenn Sie mich fragen, was ich so am meisten empfehlen könnte, dann ist das jetzt nicht narzisstisch, sondern eher für die Zuhörer gedacht, dann sollte man sich die CD mal reinziehen vom Selbstentwickler. Kann man auf, glaube ich, auf meiner Website ziehen und dann wird man hingeführt, wie man das kaufen kann.
0: Genau, ja, das werde ich natürlich auch verlinken und auch da ein wunderbarer Satz. Ähm, ich bin, wo ich sein will, alles andere war mir bisher zu teuer. Ein wieder so ein schöner Satz, den man sich immer wieder reinziehen sollte. Also die beiden Sachen findest du, lieber Zuschauer, Zuhörer, in der Podcast-Beschreibung und wenn du eine andere Auffassung hast oder eine andere Meinung oder du möchtest etwas bestärken, dann bitte gerne in die YouTube-Kommentare, dann kommen wir in so einen Dialog, der findet zwar nicht live statt, aber es ist ja immer schön von dir, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen zu lesen und Ihnen, Herr Korsen, ganz herzliches Dankeschön für dieses schöne und erleuchtende Interview. Ja, das war also das Interview mit Jens Korsen über Liebe. Sein Buch verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung genauso wie sein Programm der Selbstentwickler. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du denkst, ein Freund, eine Freundin könnte von den Einsichten und Weisheiten von Herrn Korsen profitieren, dann teile diese Folge doch mit diesem Freund, dieser Freundin, denn geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald, dein Vlad.